0: Hello, Espero que estén teniendo un súper jueves. La verdad es que me hubiera encantado sacar este podcast antes, pero todo es perfecto y pues hoy creo que es un súper buen día para compartírtelo. Ya sabes que estamos en esta segunda temporada en donde te estoy compartiendo como, no contradicciones, sino ideas que a veces creemos que van de la mano o... No sé, no sé si me estás agarrando la onda. Pero si escuchaste el episodio anterior seguramente sí. Y bueno, este episodio la verdad es que lo iba a sacar el 13 de marzo, que fue el aniversario, digamos, un aniversario no muy lindo, del de inicio del encierro y la cuarentena en Guatemala. Pero la verdad es que han sido días tan pesados, y ese día yo estaba tan, no sé, tan triste, tan nostálgica, que solo no, no me dieron ganas, no sé si tú has estado igual, yo he visto en las redes que todos estamos igual, entonces ya no lo saqué, pero estos días he visto mucha baja energía en mí, en mucha gente, entonces, hablando con una amiga, ella me decía, yo creo que es por el aniversario de la pandemia, pues, porque llevamos un año así. Y hace un año, obviamente todos pensamos que, bueno, yo la verdad es que no pensaba nada, tenía mucho miedo, pero mucha gente decía como, ay, seguro en abril ya, o en mayo ya, y así se iban mes a mes hasta que creo que por agosto se rindieron, y era como, bueno, en navidad vamos a seguir igual, y era un shock pensar que en serio íbamos a seguir así. Y literal pasó un año, entonces, este podcast es realmente para compartirte las lecciones que yo aprendí durante este año no sabía cómo compartirlo pero sí creo que es valioso al menos revisar tu año y decir ok ¿qué aprendí? porque siento que todas las cosas que pasan en la vida tienen un regalo y si tú tienes los anteojos de la oportunidad es más fácil ver qué hay para ti ahí aun cuando haya sido súper, súper, súper difícil siempre hay un regalo entonces el año pasado fue sin duda un mix de emociones fue a la madre pasar por tantos cambios y creo que en lugar de enfocarnos en qué aprendimos y en cómo yo puedo mejorar y en cómo yo puedo sacarle provecho a esta situación, mucha gente se enfocó en por qué esta gente sale y por qué esta no, o en poner un juicio a tus actividades, en ver a los demás, en estar criticando. Y por eso el título de este podcast es Ni juicio, ni entendimiento, respeto. Creo que la palabra que yo hubiera usado el año pasado hubiera sido respeto, porque fue un año donde todas las personas tenían que ver por ellas mismas, o sea, literal, tú tenías que preocuparte por ti, por lo que estabas haciendo en tu casa, si eras mamá, por tus hijos. Y me parece increíble que aún así nos tomáramos el tiempo para criticar a los demás. Entonces, eh, pues es lo que te quiero compartir desde mi perspectiva, obviamente, desde lo que yo siento y también los aprendizajes que he tenido. Así que bueno, ¿por qué ni entendimiento ni juicio? Yo la verdad es que pienso que en muchas relaciones estamos obsesionados con entender y realmente no siento que tengas que entender para respetar desde una relación amorosa hasta una relación de amistad hasta cualquier cosa cuando tú no entiendes es porque tú no estás en esa posición y por ejemplo pongamos el caso que alguien le hace daño a alguien más y tú dices es que no lo voy a entender nunca no lo vas a entender porque tú no harías ese tipo de daño y creo que aplica aquí en el encierro porque hay como dos bandos nada ¿no? Dos bandos porque literal creo que en lugar de compartir el amor y la compasión por lo que estamos viviendo es pelearnos o ponernos el dedo. Ahorita tal vez ya no tanto, pero sí lo noté durante mucho tiempo. Está el bando que salía o que dijo, bueno, voy a vivir con el COVID y voy a algunos carpe diem y así. Y ya vemos el bando que estamos encerrados en nuestra casa todavía. Y literalmente ninguno es bueno ni malo. Yo creo que al principio si tú te quedas en tu casa te sentías el bueno y el otro el malo pero la vida no tiene etiquetas, por más difícil que nos cueste, no hay etiquetas, y a mí no me hace bien quedarme en mi casa, y el otro no le hace mal salir, y viceversa. Pero lo que más tristeza me daba de esta situación es que no había entendimiento, de ninguna parte, o sea, si tú estabas en tu casa, bueno, no es que no había entendimiento, no va a haber entendimiento nunca, no había respeto, perdón, <risa> ya me estoy contradiciendo, no había respeto porque no había entendimiento, entonces yo estaba en mi casa, yo decía, madre, ¿cómo puede ser que salgan? No sé qué. Y la gente de afuera decía, madre, este energúmeno, ¿cómo puede ser que no viva? Entonces, empezaban estas contradicciones solo por el hecho de no entendernos. Y es que no te vas a entender porque no estás en la posición del otro. Y eso está re bien. Pero, ¿qué te cuesta respetar? O sea, a mí llegó puntos donde me daba muchísima ansiedad decir, mira, no te quiero ver o no quiero salir porque me siento ansiosa por COVID, porque tenía mucho miedo a ser juzgada de personas familiares. O sea, ni siquiera, no de mi familia, sino personas tan queridas que yo era considerada mi familia, y me daba pánico decir eso, y llegó un punto donde dije, o sea, ¿por qué me va a dar pena si esto es mi realidad? Y ahí fue donde empezó a darme vueltas esta idea de, no hay respeto y no hay compasión, porque si hubiera, no, no tendría ningún miedo de compartir lo que siento, y al mismo tiempo al contrario, pues, o sea, me imagino que las personas que están viviendo su vida, porque obviamente, ¿verdad?, eh, han de sentir la misma, el mismo miedo a ser juzgados, entonces, ¿cuál es la respuesta? Realmente no la sé, porque yo estoy bien pisada igual viviendo esto, pero sí creo que una parte importante que puedes poner en práctica es el respeto, no tenés que entender a la otra persona para respetarla, no tenés que quedarte encerrado en tu casa para respetar mi decisión y yo no tengo que salir para respetar la tuya. Creo que es súper importante aprender a respetarnos. Obviamente, dentro del respeto, pues sí, es una invitación a que si tú estás saliendo, haz lo que querrás, simplemente respetar a las otras personas, respetar la distancia y respetarte a ti, cuidándote y poniéndote la mascarilla y todos los cuidados. Es la única petición. Pero de lo contrario, no veo por qué no podemos respetar la decisión de la otra persona. También me he topado con gente súper linda que me ha dicho, obvio, yo te entiendo, eh, haz lo que tengas que hacer, nos podemos ver por Zoom y así. Y esto no quiere decir que yo me voy a quedar encerrada forever, pero tú no tenés idea por lo que yo estoy pasando, o muchas otras personas. A mí me da una ansiedad espantosa el hecho de tener que salir. Me da una ansiedad súper fuerte pensar que no veo gente y que quiero ver, pero tengo tan grande este miedo y lo estoy trabajando con terapia. No necesito tu opinión al respecto. Y es súper importante darnos cuenta que todos seguimos viviendo con esto. Aunque haya gente afuera, sigue viviendo con esto. Tal vez lo está no sé, como negando nada, o tal vez simplemente no le importa, no sé, pero la mayoría de personas seguimos viviendo con esto entonces creo que sobre todo lo que tenemos encima, no necesitamos la opinión de alguien de por qué no salís, o por qué salís o por qué haces esto, o sea, si ni siquiera yo sé por qué, ¿me entendés? Yo tengo ya este, estos sentimientos encontrados en mi corazón y me está costando de verdad que lo que menos necesitamos a veces es el juicio, ni entendimiento porque no vas a entender, porque no estás en mi posición, solo respeto entonces, bueno, pues esta era la primera parte. Yo sé que hay mucha gente que está en rana en sus casas frustrada como yo. También me imagino que hay mucha gente que está afuera frustrada. No los entiendo porque no estoy haciendo esas acciones, pero los respeto. Y no en ningún momento le he escrito a nadie tirándole odio ni cuestionando sus decisiones para nada. Y por eso creo que me empezó a chocar que me cuestionaran a mí. Porque yo he tratado de respetar a las otras personas, obviamente hay momentos donde yo digo, solo no entiendo, pero después me recuerdo que no tengo que entender, que solo tengo que respetar, y sobre todo, que me tengo que enfocar en mi vida, <risa> porque eso es lo más chistoso de todo esto, que por tanta energía que usamos en los demás, te dejas de usar esa energía en ti, pues, entonces es como, ok, me recuerdo que no tengo que entender, qué rico, no tengo que entender, no es mi trabajo, puedo respetar, buenísimo, y tengo que enfocarme en mí, porque es, es mi vida, pues mi vida, es mi vida, eh, es mi familia, entonces yo, bueno, puedo hablar con mi familia, tomar una decisión en familia, súper, ya, yeah. es, en este momento no hay nada más que puedas hacer, o sea, cuidar a tu familia y cuidarte a ti, obviamente si vas al trabajo, pues ya son otras medidas, de las cuales no tengo idea, porque yo no voy a una oficina, pero estoy segura que todas involucran respeto, entonces, esa es la primera parte, la segunda parte era eh, entenderte a ti, Siento que ha sido un año súper, súper complicado, está de más decirlo, pero a veces se nos olvida, a mí se me olvida, así que por eso lo repito. Y es súper importante entendernos y mostrarnos muchísima empatía a nosotros mismos. A mí a veces se me olvida y me meto en el trabajo y después me recuerdo un domingo que estoy aquí encerrada, pues sí es como madre, o sea, qué loco que seguimos en las mismas. Y me ha costado mucho entenderme porque a veces soy muy dura conmigo, y muy exigente y se me olvida que seguimos en esta pandemia. Y como te dije, tal vez tú, tú me escuchás y sí a la madre, pero ¿por qué no sigue viviendo su vida? ¿Por qué no sé qué? Trata de mantener tu mente abierta al respeto y no al juicio o a entender. Porque tú estás hablando desde mi posición y es tan real como te lo estoy diciendo. Entonces me ha costado mucho entenderme a mí y entender que esto va a pasar, porque todo pasa y que obviamente conlleva pasar un duelo y reincorporación a la sociedad, entonces no significa que lo voy a hacer de inmediato, por supuesto que no, lo tengo que hacer a mi ritmo, pero para eso necesito entenderme y sobre todo respetarme. ¿Y cómo te respetas a ti misma? ¿Cómo me respeto yo? Honrando lo que siento. Literal, han habido momentos en donde yo me he sentido demasiado ansiosa y he dicho, ¿sabes qué? No te puedo ver. O sea, hay un montón de gente que no veo porque me, me da mucha ansiedad pensar en esto y hay veces en donde tengo que rajar. Y hay momentos en donde yo digo a ¿será que estoy siendo exagerada? Pero después pienso, necesito escuchar mi intuición y mi corazón y respetarme a mí. Y creo que cuando tú te respetas a ti, todo lo demás es consecuencia de ese respeto que nació hacia ti mismo. Entonces cuesta, porque no siempre nos vamos a encontrar con gente que sea súper comprensiva, que sea súper empática, pero si tú tienes respeto hacia ti, es un escudo hacia el amor propio, pues porque tú ya estás segura segura y seguro eh, que estás haciendo lo necesario por estar tú bien. Entonces yo sí he tratado muchísimo de respetarme, de respetar mis decisiones, de respetar mi casa y sobre todo de respetar a las personas. Si yo decido ver a alguien, des, eh, me gusta mucho tomar la prudencia de esperarme unos días para respetar a mi mamá y no ponerla en riesgo. Si yo decido ver a alguien, también respeto sus decisiones y le pido que respete las mías y así. Entonces pues no sé, es lo que yo hago, suene como suene, recordate que esto no es de entender, no es de juzgar, es de respetar, es lo que me ha ayudado a mí a mantener una línea de respeto hacia mi salud y la salud de los demás. Eh, como te dije, obviamente, sí he trabajado el tema porque es súper duro vivir solo y estar encerrado todo el día y no ver a nadie, y pues obviamente veo a mi familia, pues trato de verla cada semana, pero no es lo mismo, entonces... Yo me acuerdo que hablaba mucho esto con mi hermana y me decía, yo también estoy sola, pero ella vive con alguien. Entonces, sí, obviamente vivir con alguien implica otros, otros, no problemas, sino otras situaciones, pues que no me imagino cómo sería vivir con alguien todo este tiempo. Pero yo te estoy hablando desde lo único que conozco, que es mi perspectiva, y ha sido duro. Y entonces, eh, pues este año la verdad es de que me enseñó eso, a respetarme y a dos cosas más que te voy a compartir ahorita, pero sobre todo a respetar también mi tiempo conmigo, o sea, no solo el tiempo de trabajo, sino decir, ok, necesito tiempo para ejercitarme, necesito tiempo para pensar, tiempo para estar triste, tiempo para sentir, tiempo para absorber todo lo que está pasando, el año pasado también te he compartido en algunas vías que murió mi mensajero, Don Pedrito, él tenía 70 años y él llevaba cuatro años trabajando conmigo y pues murió de COVID y fue súper inesperado porque fue por mayo, junio eh, fueron semanas donde yo no lo vi porque ella venía enfermándose pero fue cuando empezaron todos estos síntomas del estómago entonces desde el momento que él me dijo mire me enfermé yo la verdad es que le dije ya no venga y pasaron varias semanas que yo no lo vi y después me viene esta noticia y fue para mí un shock y fue cuando dije madre o sea en serio qué grueso cuando ya se muera alguien cerca de ti yo igual había estado súper encerrada pero ahí fue cuando dije necesito en serio darme cuenta que esto está pasando y pues nada, fue un duelo súper fuerte el que tuve que vivir, conseguir nuevas personas y así. Pero por eso creo que el respeto es tan importante porque yo me acuerdo que le decía a la gente así como no puedo pintar. O sea, me siento mal y no quería compartir la noticia porque igual era algo como muy grueso en ese momento. Pues ahorita creo que es más normal, ni normal pues, pero está pasando más seguido lamentablemente. Y habían personas que me decían, bueno, entonces yo voy por él y yo decía es que ahorita ni siquiera lo puedo pintar, estoy triste, o sea... Me siento mal y entonces ahí es donde yo siento que no entra el entendimiento porque tú no vas a entender, pero sí puedes respetar. Entonces, bueno, eh, la primera lección es eso, el respeto. Creo que ya te lo dije varias formas y te invito a que tú estés en donde estés, tomes la decisión que tomes. Yo no te voy a juzgar, simplemente te pido que te respetes y que tomes las medidas para respetarte a ti y a los demás. La segunda lección que pude aprender fue el valorar. Creo que yo mucho tiempo no valoré, las cosas que tenía cerca y creo que nadie, pues, porque tomamos todo por sentado, vivimos proyectados en el futuro, en el pasado y no en el hoy. Y fue bien loco porque yo el año pasado empecé un año súper acelerado con muchísimos planes de viaje, perdí muchos boletos, eh, muchas presentaciones de mi libro. De hecho, antes de que empezara la pandemia, tuve una semana que me fui a Costa Rica de México a trabajar y estaba feliz, en serio, estaba demasiado emocionada. Había empezado a trabajar con una persona de mi equipo. Don Pedrito ya tenía un salario... Súper bueno, yo estaba pompeadísima, pero estaba muy enfocada en el ego, en el trabajo. Y creo que se me había olvidado muchas cosas importantes. Y cuando empezó la pandemia, empecé a valorar realmente lo que era mi trabajo, a valorar lo que hago, el impacto que tienen las personas. Porque yo al principio dije: nadie me va a comprar, es que no hay chance. O sea, la gente estaba comprando papel higiénico porque me iba a comprar platos y la gente me siguió comprando y me siguió apoyando en todas las cosas que hice el año pasado. Entonces me hizo valorar muchísimo eso, tanto mi trabajo como el apoyo de las personas. Y lo que más, más, más valoré fue el tiempo en familia. ¡Ala wow! Yo creo que toda mi vida había puesto toda mi confianza y toda mi fe en personas, en amistades. Yo decía como que, bueno, sí, tú tenés a tu familia, pero lo más importante son tus amigos. Como que yo decía, madre, sí, mis amigos son para mí todo. Y siempre estaba ahí para mis amigos. Y era como esa frase de umbral de la casa... No, umbral de la calle, oscuridad de tu casa, algo así. Fui una niña muy rebelde mucho tiempo y después como que empezó esa reconstrucción de una relación con mi familia, pero siempre yo ponía mi foco en las amistades. Y el año pasado, que literal, pues al principio no podías ver a más gente y que yo con mi familia decidimos igual seguirnos cuidando y vernos principalmente a nosotros y para mí es... O sea, para mí jamás pondría en riesgo a mi mamá por ver a alguien más, ahora. Pero... El año pasado, cuando empecé a ver eso, dije, oh, madre, lo único que tenés es tu familia, literal. O sea, las amistades son súper importantes y todo, pero si no puedes confiar en tu familia, es más difícil. Y más porque, obviamente, hubo varias personas que, de plano, viviendo su proceso, se alejaron de mí. Personas en las que yo ponía mi confianza total, que yo decía, madre, esta persona es incondicional, nunca va a estar lejos de mí, se alejó. Y también cuando te dije que varios amigos y amigas me decían como, ¡Qué exagerada! O sea, ¿por qué no salís? Y empezaron a cuestionarme yo dije, o sea, no puedo creer que seas mi amiga o mi amigo y me estés cuestionando en lugar de respetarme, en lugar de preguntarme si estoy bien. Entonces esos choques me hicieron darme cuenta que yo había perdido muchísimo tiempo poniendo demasiada energía en amigos cuando la pude haber puesto en mi familia. Y realmente regresar a esta relación familiar, a preocuparme por mi mamá, a compartir más con mi hermano, con mi hermana y su novio nos hizo tener una relación familiar wow O sea, obviamente siguen los problemas pues, y siguen las cosas porque eso en cualquier familia, pero sí me hizo valorar muchísimo más a mi familia porque yo sí había puesto demasiada atención afuera y cuando regresé a mi casa, o sea, mentalmente, porque no regresé a vivir, me, me dio como un respiro al corazón porque sí me di cuenta que la familia es súper importante y que yo no la había valorado. Y sobre todo me, me ha hecho valorarme a mí. Obviamente todo este tiempo viviendo sola, Madre, yo no sé cómo no me he vuelto loca, pues, o sea, yo siempre estaba sola, pues, digamos, ya llevaba varios años viviendo sola, trabajando en mi casa, entonces era como muy normal, pero también estaba muy acostumbrada a salir, yo iba a hacer mis actividades, me pasaba por un café, me juntaba con gente, todo el tiempo estaba con gente, como te digo, entonces me hizo valorar mucho mi compañía, me hizo darme cuenta que realmente yo soy mi compañía, suena muy lógico, pero no es tan lógico cuando estás sola contigo y decís, estoy desesperada. Entonces me hacía verme a mí decir, ¿de qué tengo ganas? Me encanta leer, entonces disfrutaba mucho la lectura, escuchar un podcast, me encanta como, no sé, agarrar muchos libros y muchas revistas y cosas y hacer como estudios, no sé. Suena súper raro, pero como que sacar ideas de varias cosas y apuntarlo, escribir en mi cuaderno, estar conmigo, hacerme un café, cosas ricas. Entonces como que valorar mi compañía a la madre ha oh, sido wow, porque... Yo creo que esto me hubiera pasado hace años y yo no hubiera podido conmigo misma. Hubiera buscado formas de escape, seguramente hubiera consumido, hubiera estado desesperadísima buscando afuera porque estaba súper enfocada en los amigos. En cambio, este año fue disfrutarme. Y sí, hubo momentos súper difíciles en donde yo pues, estaba triste, desesperada. ya Después de pasar un año contigo, obviamente te hartas, pero momentitos chiquitos, la verdad. O sea, en su mayoría fue disfrutarme a mí, disfrutar mi casa y agradecer que pasé un año sin enfermarme y obviamente como te he compartido en redes y también por eso tal vez este episodio es importante hoy hace dos años empecé este camino de ejercicio también fue enfocarme mucho en mí en darme nutrición, en darme ejercicio en darme los mejores alimentos en hidratarme, en cuidar de mi cuerpo he visto los cambios y es increíble nunca me imaginé eh, entonces he valorado eso he valorado mi cuerpo, he valorado mi compañía y me he valorado a mí y por último la última lección, la primera fue el respeto, la segunda fue el valorar, la tercera fue la confianza. La verdad es que la confianza total en mí y en, en la vida ha sido otra cosa que me ha ayudado a sostenerme. Eh, pues yo la verdad es que me siento súper agradecida, porque como te dije al principio, dije, nadie me va a comprar. Y fue al contrario, la gente confió muchísimo en mí, de verdad, se los agradezco de corazón. Logré vender, pues, muchísimas cosas que yo tenía miedo que no, logré sacar libros nuevos, logré crecer, ahorita ya... Hoy se estrena mi tienda, el Club del Amor Cuentero, donde van a haber muchísimos productos, logré contratar a alguien más. Entonces, fue muchísimo crecimiento que surgió a partir de la autoconfianza. Para mí la autoconfianza es la clave de Cuenta Platos, es la clave de mi vida, porque si tú no confías en ti, no puedes confiar en nadie más. Y porque yo siempre he dicho, si todo depende de mí, ¿por qué voy a tener miedo? Entonces, el año pasado fue un claro ejemplo en donde al principio yo me vi como asustada porque también me tenían una deuda muy grande que sigue habiendo, de unos libros, y fue ahí donde yo dije: Madre, he puesto demasiada confianza en los demás, en decir que sí, que voy a vender mis libros y me lo van a pagar, cuando no me están pagando, no me están respondiendo, y un año después siguen sí, debiéndome. Entonces, ese momento fue clave para decir: Yo confío en mí, y no pienso confiar en nadie más por sobre mí. Y entonces empecé a ponerme las pilas, ya a confiar en mis talentos, ya a buscar formas creativas de darle un giro a cuenta platos, y la verdad es que me alegra mucho que haya sido así, porque, a o sea, por eso el resultado fue sacar ahorita del Club del Amor Cuentero porque ya no me daba abasto. Entonces yo vi muchísima gente que también se reinventó y que empezó a confiar en ella misma para sacar otros proyectos y otros productos. Y sí, no he tenido conversaciones con todos, pero sí creo que eso fue clave de la autoconfianza. Obviamente también de la necesidad sale pues la creación, ¿verdad? Y se hace un oficio y tenés que hacerlo porque si tenés que vender y tenés que mantener gente, no sé, obviamente lo tenés que hacer, pero... No lo podrías hacer si no creyeras en ti, si no confiaras en ti, si no confiaras en tus talentos y en la capacidad de que lo vas a lograr. Entonces, pues bueno, este era el, el podcast que te quería compartir. Como te dije, de verdad que espero que lo hayas escuchado con una mente abierta. No es para conmiserarme ni para decir, ay, pobre ella, ni nadie más, sino para compartir desde mi, desde mi perspectiva cosas difíciles que he pasado y que sigo pasando y tres lecciones que realmente me cambiaron mucho el chip. Porque primero, como te dije, te voy a hacer un resumen ahí. ¿eh? Creo que estamos obsesionados con querer entender a los demás y en ese camino a no te entiendo, no te entiendo, está el ego hinchadísimo y no llegas a ningún lado. Entonces te propongo que dejes de tratar de entender, sobre todo que te dejes de tratar de juzgar. O sea, la gente, en serio, estamos pasando suficientes cosas como para que venga alguien, sobre todo si es tu amigo o si es tu familia, no lo juzgues. O sea, en serio, para eso es la amistad, para confiar, para sentirte en un lugar seguro, no para decir, madre, me está juzgando mi amiga o mi amigo, o sea... ¿Qué más necesito? No. Entonces trata de no juzgar y recordate que cada vez que juzgas, te juzgas a ti mismo. Entonces es una frase, dice es estúpido juzgar al mundo porque es juzgarte a ti. Entonces, no sé, pensalo. <risa> yo cada vez que juzgo digo, obvio, hay algo que me está chocando porque esa persona es el espejo. y Yo estoy rebotando mi comentario de vuelta a mí. Y por último, respeta tratar de respetar a las personas, no las tenés que entender para respetarlas, no las tenés que querer para respetarlas, simplemente puedes hacer eso, respetar y decir, ok, no entiendo, no te voy a juzgar, pero respeto donde estás y desde ese respeto pueden hacer un poco de empatía de, te puedo ayudar en algo, querés hablar, nos podemos ver por Zoom o no sé, lo que sea, literalmente lo que sea pueden hacer desde el respeto, desde el amor, obviamente. Segundo, valorar a tu familia, de verdad te lo digo yo, esto no es no valores a tus amigos, pero creo que a veces subestimamos a nuestra familia y la olvidamos por buscar siempre afuera y creo que es una metáfora de lo que pasa siempre yo busco siempre amor propio afuera cuando está dentro de mí y yo siempre busco confort en las personas cuando está en tu familia entonces valora a tu familia valora a quienes tenés cerca valora a las personas que están cerca de ti valórate a ti mismo valora a tu cuerpo date la salud que necesites valora que puedes moverte porque hay personas que no pueden valora que estás sano si pasaste un año sin contagiarte valora muchísimo eso y no lo tomes por sentado. Y por último, confía en ti. Si fue un año difícil y en serio no pudiste vender, lo siento. De